0: Aber eigentlich jedem, also jeder, jeder Unternehmer da draußen, warum noch auf Papier arbeiten letztendlich? Also es ist Quatsch.
1: Herzlich willkommen zu D-Talk mit Gast. Heute bei uns im Gespräch Dustin Neumann von Reiling. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Kommt auch keiner drauf, außer die Admins. Ja. Und dann gibt es natürlich die Fallweise, also die vorgangsbezogene Ablage von von E-Mails, wo dann jemand wirklich ein Mensch entscheidet und sagt, diese E-Mail ist wichtig und die packe ich jetzt zu diesem Vorgang, zu diesem Einkaufsvorgang oder zu ja. diesem Kundenvorgang
0: und dann ist sie da. Genau, wir haben uns damals ent <lacht> dagegen entschieden, das mit DocuWare zu machen.
1: Mhm.
0: Hatte einfach nur den Grund, dass es hinterher einfacher ist, wieder Mails ranzukommen, wenn man damit arbeiten möchte, weil das Mailstore da wirklich ein Stück einfacher ist. Ja, was wir allerdings noch machen mit in Bezug auf E-Mails ist, dass wir ein Programm auch mit der Firma Rosenberger zusammen kreiert haben, was öffentliche Ordner abfragt. Also bei uns werden, wird viel mit öffentlichen Ordnern gefragt. Wir haben ja verschiedene, muss man jetzt zurückkommen auf den Posteingang wieder. Also
1: File-Server File dann in der Explorer-Struktur? Nee,
0: nee, nee. Also das heißt, im Outlook selber Im, gibt ja. es diese ah, okay. öffentlichen Ordner. Ich ja, weiß ja. nicht genau, wie man es anders beschreiben soll. Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall nutzen wir diese Ordner für den E-Mail-Rechnungsempfang. Ja. Im Prinzip ist das der zweite Eingangsstrom für Dokumente für Eingangsrechnung. Das mhm. also ist dann Eingangsrechnung oder so, ja, genau. oder so oder ähnlich. so. Genau. Und da
1: laufen die alle rein genau. und der Ordner wird überwacht?
0: Genau, der wird durch eine Software, die wir noch schreiben, geschrieben haben hier, mhm. ähm, wird die überwacht, dieser Ordner, mhm. und wird dann in den Briefkorb zur Ablage hinterlegt. Hat allerdings auch den Hintergrund, dass es öffentliche Ordner anscheinend nicht über die Standardkonfiguration von DocuWare abgelegt werden. Kann. Ja, wollte ich gerade fragen, warum habt ihr das nicht über DocuWare gemacht? Weil ja, genau.
1: geht, ging ja auch, okay. DocuWare kann ja auch Ordner über, aber diese öffentlichen dann wahrscheinlich. Diese nicht. öffentlichen
0: genau, funktionieren okay. nicht, ja. weil man beim DocuWare selber immer eine Benutzerzuordnung braucht. Ja. Also ich kann immer, ich kann jeden, jeden Benutzer quasi einzeln abfragen, ja. Auch jeden Ordner von dem Nutzer, aber ich kann nicht auf diese Öf öffentlichen Ordner zugreifen. Ja. Aber da haben wir zum Glück hier. Vernünftigen Partner, der uns dann da ja. gut unterstützt hat. Ja, ja, ja. Und uns was gebaut hat.
1: Ja. Ja, ist ja eine, eine Philosophiefrage, ne? Weil normalerweise sage ich, okay, es, es kann immer nur einen geben. also es gibt einen Verantwortlichen oder eine Stellvertretung und, ähm da gibt es immer letztendlich dann eine Person, die da zuständig ist und wo ich dann letztendlich, wenn ich so einen revisionssicheren Prozess habe, äh, und sag, also ich überlasse das jetzt nicht irgendwie dem Zufall, wer sich das, ne, das gerade schnappt und da hat eben wer ja. da eine ganz eindeutige ja. Philosophie. Hat aber ja. euch nicht gepasst, deswegen habt ihr genau. euch was eigenes gebaut. Haben auch genau. schnell was selber gebaut. <lacht> Oder bauen lassen mehr. Ja ja. <lacht> ja, ja, ja. Okay, okay. Gut, und, ähm, wie, wie, läuft ja. das dann weiter bei der, bei der, bei der Rechnungsverarbeitung? Also die, ähm, der Posteingang wird überwacht, wahrscheinlich mit auch mit allen anderen öffentlichen Ordnern, wo dann E-Mails reinkommen, wird dann verteilt. Und dann landet diese
0: Rechnung in einem
1: Eingangsordner
0: genau. oder Eingangsrechnungskorb. Genau, landet in einem Briefkorb, dann mhm. der speziell für die Eingangspost ist oder für die Eingangsrechnung. Mhm. Und dann wird das auch ganz normal abgelegt, verschlagwortet. Und dann beginnt die Bearbeitung der Rechnung.
1: Hilft die Software denn dann auch dabei? Oder muss man
0: das alles so, eine, wie, wie ist so der da an der äh, Stelle? An sich erstmal noch kein, also es ist, passiert nichts weiter durch die Software, außer dass wirklich die E-Mail genommen wird und in den Briefkorb gelegt wird. Also da ist, wird nichts weiter mit bearbeitet erstmal, dass man jetzt irgendwie sagt, man übernimmt die E-Mail-Adressen oder sowas, das haben wir erstmal außen vor gelassen, weil mhm. wir erstmal rein wollen, dass die E-Mail-Adresse überhaupt abgelegt Oder die E-Mail selber überhaupt abgelegt wird. Mhm. Mhm. Das hat uns da an der Stelle schon gereicht. Mhm. Weil die Verschlagwortung hinterher passiert ja eh in Kombination mit dem Intelligent Indexing. Ja. Ähm, und da will ich ja die Kerndaten aus der PDF-Datei abgreifen, die an der E-Mail ja anhängt. Genau. Das passiert dann ja. Okay, also das heißt bei, bei den Eingangsrechnungen äh, nutzt du denn da
1: das äh, Intelligent Indexing? Ja, also genau. das ist automatische Auslesen. Ja. Also das heißt, die Rechnungen werden automatisch ausgelesen. erkennt genau. äh, halt dann, äh, welcher Kreditor das ist, beispielsweise, macht genau. vielleicht auch einen Buchungsvorschlag. Genau. Und, und dann das geht
0: das in den Prüfungs- und Genehmigungsworkflow. Genau. Das Wirgin nutzen wir auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ist mal ganz spannend, so also was, was die Technik da schon bietet. Ne? Also wie, ja. wie schnell das System das auch lernt, ja. wo die Daten zu finden sind mal so ein bisschen spannend auch so. Man schmeißt irgendwo was rein und plötzlich kommt irgendwas raus. Also es ist ja, ja so ein bisschen Blackbox-mäßig.
1: Ja. ja, manchmal wundert man sich. Ne? Da ja. gibt es ja auch so, sag mal Docuware nutzt da ja auch, ähm, wenn, wenn man es so einstellt und wenn, wenn man es hat, eben auch eine gewisse Schwarmintelligenz, also wenn man den Dienst nutzt. Äh, ja. Das heißt, ähm, ähm, Docuware hat ein paar tausend ähm, Installationen oder Anwendungen und ähm, wenn jetzt zum Beispiel bei euch jetzt zum ersten Mal ein neuer Kreditor jetzt aufschlägt mit einer Rechnung, dann kann das System nachgucken, ja, den Kreditor habe ich den bei irgendeinem anderen Kunden schon mal gehabt und ähm, kann letztendlich dann auch die
0: Erkennungsinformationen damit nutzen. Ich weiß gar nicht. Und ich glaube, wir als On-Premise-User, glaube ich, haben diesen Vorzug gar nicht, wenn mich das nicht alles täusche. Ich glaube, das haben nur die Cloud-Nutzer.
1: Ja, also es ist ein Cloud-Dienst, genau, Cloud-Dienst. können On-Premise-User äh, auch nutzen, Okay. Das wusste ja, können, ich nicht. könnten das machen. Ähm, aber ja, das, da, da, sind, da ist eine gewisse Voraussetzung geknüpft, geht aber. Ne? Okay. ist Manchmal aber auch, ähm, ich sag mal, ähm, wenn, wenn man das so lange im, im Einsatz hat wie ihr, dann habt ihr, ich sag mal, ja 99 Prozent sind eh an, sind angelernt, kennt das System. Ja. Und wenn da mal, ich sag mal, einmal im Quartal ein neuer Kreditor kommt oder so, gut, dann lernt man den
0: zweimal an und dann genau. wird er erkannt. Konsenslich also ne? also läuft das System echt ja. stabil. Also. Ja. Ja. Ist natürlich, wie man es dem System beibringt, so, die Ergebnisse bekommt man auch. Ich's mal, wenn man da wirklich nicht sauber arbeitet am Anfang, mhm. ähm, dann braucht man nicht auch verlangen, dass das System dann gute mhm. Arbeit leistet, wenn man, wenn man selber schlecht gearbeitet hat und was ja. Falsches beigebracht hat. Was war jetzt dein
1: letztes ähm, größeres Projekt jetzt mit in, in diesem Umfeld DMS-Workflow, also Document-Management-System-Workflow, DocuWare, ähm, was ihr umgesetzt hat, erfolgreich umgesetzt hat und ja, wie, 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 wie lief das so? Wie, wie lief so die Einarbeitung, ja, das ganze Projekt ab? Was war was ist da so wichtig aus deiner Sicht und vor allem, wie ist das so mit den Veränderungen auch bei den Usern? Also du hattest vorhin eingangs mal erzählt, ja, am Anfang mhm. sind, sind die alle ein bisschen skeptisch und sagen, hilft mir das, habe ich ja noch mehr Arbeit oder muss ich jetzt auch noch eine Projektarbeit machen. Ähm,
0: wie, wie habt ihr das erlebt oder hast du das auch erlebt als mhm. Projektleiter? Also wirklich ziemlich anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also das kann man schon mal vorwegnehmen. Ja. Es ist, gerade wenn man sagt, man nimmt das Papier den Leuten weg, ist es verdammt anstrengend. Da muss man verdammt viel kommunizieren mit den Mitarbeitern, mhm. dass man da irgendwo die Akzeptanz behält. Welches Projekt das größte das letzte war, ist schwierig zu sagen, weil es vermischt sich mittlerweile okay. alles so ein bisschen. Also man hat das viel schon... Hochintegriert, ja. Ja, man hat vieles mhm. jetzt fertig. Ähm es sind jetzt gerade diese, diese Projekte, das sind keine großen Aufgaben mehr, sondern man ist jetzt dran, die Dokumente, die wir haben, clever zu verknüpfen mit anderen Programmen. Mhm. Das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass man guckt, wie kriege ich jetzt die Belege beispielsweise, die im DocuWare liegen, auch mit in die Finanzbuchhaltung Richtung DATEV. Mhm. Das ist immer so ein Gedanke, da muss man mal viel wieder mit den ERP-Leuten sprechen, ja. ähm, wie man das hinbekommt, was ja. muss man machen. Da habe ich aber persönlich fast gar nichts damit zu tun. Ich sage immer nur, da sind meine Daten, greift einfach bitte auf mein System zu ja. und nimmt es und dann läuft das schon irgendwie. Das ist ein ganz ähm, ganz, ganz
1: spannender Punkt, weil ähm, ich erzähle gerade, ich habe letzte Woche erst einen, ähm, einen Artikel kurz geschrieben, veröffentlicht, es gibt ja bei der DATEV, das Produkt äh, DATEV DMS Classic, also Dokumentmanagement mhm. Classic, ähm, das ist jetzt abgekündigt worden. Also das heißt, viele Kunden, die im DATEV als Finanzbuchhaltungssoftware nutzen, DATEV Unternehmen Online oder DATEV Rechnungswesen, haben eben dann diese... Dokumentmanagement-Lösung, wo quasi dann die Dokumente, die Belege abgelegt werden. Mhm. Das ist gekündigt worden jetzt von DATEV und alle DATEV-Kunden, die dieses System im Einsatz haben, müssen jetzt am 31.12. irgendwas anderes haben. Und ähm, ja, da ist vielleicht für für den einen oder die andere da draußen ganz interessant, wie sind denn da deine Erfahrungen jetzt in, der, in dem Zusammenspiel Docuware-DATEV? DATEV-Ablage, aus DATEV was
0: aufrufen, die Übergabe, wie, wie funktioniert das? Also die Übergabe ist erschreckend leicht, mhm. muss man wirklich ganz einfach sagen. Leicht, ja. Also es, ist, es gibt ja diese Standard, ähm, es, ist, es gibt ja diese Standardschnittstelle von, von der DATEV selbst, mhm. in der steht ganz genau drin, in welches Feld welche Daten reinkommen. Ja. Da gibt es ein Feld äh, Fremd-DMS, glaube ich, oder FDMS, irgendwie so ja, eine Kürze ja, gibt es ja. da von der DATEV selber. Und in dieses Feld muss ich wirklich einfach nur die ID des Dokuments schreiben, die ich damit verknüpfen möchte. Okay. Ähm, deswegen auch so erschreckend einfach, weil ja. es ist wirklich nichts anderes, ja. wie diese eine ID in diese CSV-Datei reinschreiben. Ja. Ähm, und letztendlich, was man noch benötigt, ist nur noch der Datev-DMS, DATEV Fremd-DMS-Konnektor. Ja, genau. Mhm. Der quasi dann einmal auf das Dockerware zugreifen kann. Ja. Deswegen, also den brauche ich ist, ja in jedem Fall. Also den braucht ich man in jedem Fall, Wenn
1: genau. ich dms habe oder irgendein anderes System genau. oder ein DocuWare oder was auch immer, brauche ich immer diesen Connector, diesen DATEV-Connector genau. und dann kann ich damit alles machen.
0: Genau, das ist also wirklich, kann man nur sagen, die Verbindung mit DocuWare und DATEV ist wirklich kinderleicht. Mhm. Ähm, was uns natürlich hilft, wir haben ein enges Verhältnis mit, der, mit den Entwicklern der ERP-Software, die uns natürlich dann auch dieses Feld beschreiben müssen. Mhm. Also das ist natürlich eher die Kommunikation, die man braucht. Das ist im Fall Ausgangsrechnung. Das oder? ist im Fall, mhm. Fall Ausgangsrechnung, dass wir da auch die Möglichkeit überhaupt bekommen, dieses Feld füllen zu können. Also mhm. wenn das nicht gewesen wäre, sähe das vielleicht ein bisschen anders aus bei uns im konkreten Fall.
1: Okay, also wenn jetzt jemand eben da draußen auf der Suche gerade ist nach einem äh, DMS-System, weil Dativ gerade abgekündigt hat, dann Könnt ihr euch gerne an uns wenden. Und wenn Sie wissen wollen, wie bin ich gerade an Dativ, ja, dann, dann gerne, darf ich gerne uns. deine Daten weitergeben
0: und dann kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ja. wie ihr das gemacht habt.
1: Da ja? können wir gerne unterschließen. Ja, cool, cool.
0: Okay. <lacht> Na, das ist echt, glaube ich, ganz einfach. Mhm. Ich selbst glaube ich, also ich könnte es mir überhaupt vorstellen, dass mit docuware bordmitteln könnte man es sicherlich auch lösen. Ich mhm. sage mal heute mit den, mit den Tabellenfeldern, wenn man sagt, man möchte das gar nicht mehr ins, in, dem, in ein ERP-System übertragen, sondern mir reicht wenn die Daten im GMS-System sind. Letztendlich kann ich über die Tabellenfelder, die DocuWare hat, mir einen kompletten Buchungssatz zusammenstellen und habe hinterher, denke ich mal, alle Daten, die ich brauchen würde, für eine eigene datenübergabe aus dem DocuWare heraus. Mhm. Wenn es nicht sogar vielleicht sogar schon dafür fertige Workflows gibt, seitens DocuWare. Mhm. Das macht es ja noch einfacher. Da spare ich ja. mir noch ein Programm ja. und wäre sofort am Ziel, also in ja. der Kommunikationsschnittstelle. Ja. Ist sicherlich auch denkbar.
1: Ja. Klar. Also spannend, weil ich habe jetzt, also wir haben schon eine ganze Menge gesprochen. Also wir haben äh, angefangen über die Wiegescheine, äh, die Ausgangsrechnungen, äh, ihr archiviert äh, eure E-Mails, alles GOBD-konform, Eingangsrechnung, Rechnungseingangsverarbeitung äh, macht ihr über DocuWare, äh, Übergabe dann der der Belege- und der Buchungsdaten an die an die DATEV. Ähm, vorhin hast du ein bisschen erzählt und gesagt, so, jetzt Einkauf wollen wir uns jetzt vornehmen. Das heißt, ähm, gehen mal davon aus, ihr habt jetzt äh, im ERP-System, erzeugt ihr Bestellungen, Materialbestellungen, die dann, ja, erzähl mal, wie wie soll das dann laufen? Also ähm, wollt ihr dann die Bestelldaten übergeben, irgendwie an an, an DocuWare, dass dann da schon mal so ein bisschen Vorprüfung dann passieren kann? Oder was, was habt ihr davor?
0: Teils, teils. Mhm. Also der Einkauf soll erstmal generell starten, also wir haben einen Einkauf, ja. der existiert auch schon, die arbeiten auch schon. Es ist nicht so, dass wir da ganz ohne stehen, aber es soll wirklich jetzt alles erfasst werden. Mhm. Also wirklich, grundsätzlich wirklich kann man sagen, alles. Mhm. Ähm, was aber dann hinterher wirklich der Mehrwert werden wird, ist, dass wir auch wieder hinkommen, dass wir aus dem Einkauf die Daten in die Dativ übergeben können. Mhm. Also das soll das Ziel sein, denke ich mal. Also, die, also die, die Eingangsrechnungsdaten. Die, die Eingangsrechnungsdaten, haben. dass wir die alle komplett verknüpft haben als Bestellung, Mit, mit Bestellbezug dann. Genau, dass mhm. ich einen Bestellbezug habe zwischen Bestellung, Liefer, Lieferung und Rechnungseingang. Und mit der Rechnung wird das dann übergeben, mhm. mit dem Belegabbild auch wieder. Ja, ja. Und ich habe natürlich dann die Möglichkeit, wieder zu sagen, ich verknüpfe das ERP-System ERP an der Stelle mit dem Dockgewehr. Und kann beispielsweise an der Stelle dann sehen, wenn ich einen Nenner habe, bei uns ist es dann hinter die Bestellnummer, die verknüpft alle Dokumente untereinander. Das heißt, auf einem Klick hat man die Möglichkeit, nicht nur die Bestellung zu sehen, sondern ich sehe den kompletten Vorgang von Bestellungsauslösung über vielleicht eine Auftragsbestätigung, Lieferschein, Lieferschein Rechnung, Wareneingang, Rechnung. Wareneingang, was mhm. man alles so hat, vielleicht auch irgendwelche Stornos oder auch irgendwelche ja. Beanstandungen, Reklamationen, ja. ja. ähm, bündelt hinter die Menge an Daten, die man... Vorher in verschiedenen Ordner hatte, wirklich auf einen Mausklick. Also es ja. ist eigentlich auch ja. da wieder schön, dass man einfach sieht, früher war es an vielen Ecken. Also früher gab es den Ordner für, für Eingangsbelege, für Wareneingangsbelege, für Rechnungen, die waren vielleicht ganz unterschiedlich aufbewahrt. Heute ist es einfach alles zusammen. Also, also viel ja. durchsichtiger, finde ich. Also ja. es ist, ja, ja, es hilft. Ja,
1: und es ist ja. Also ich finde das immer ein total cooles Szenario, wenn ich ja Bestellungen dann habe als Grundlage aus meinem ERP-System. Und ich habe die Bestelldaten, ich habe ich habe den Kreditor, ich habe das Bestelldatum, ich habe Netto, ich habe Steuer, ich habe Brutto, vielleicht sogar auf Positionsebene. Die Daten, ich habe die Mengen, ich habe die Preise, ich habe die Gesamtpreise, habe ich alles da. Und wenn dann die Rechnung kommt ja, und das, das matcht einfach komplett, dann kann man sich sogar den, den Mensch dazwischen stellen. Äh, dann kann ich dunkel ne, sagen wir, dunkel durchbuchen, ja? Ja. weil dann kann das System im Grunde automatisch prüfen, ist alles da, eingang ist da, Menge Preis, Preise passt, tschüss
0: und ab dafür und wird durchgebucht. Finde ich auf jeden Fall ist definitiv, definitiv denkbar. Ja. Ähm, Ob es jetzt sofort dunkel sein muss, weiß ich nicht. Nein. Aber ja, zumindest ja. finde also ich es find interessant, wenn man dem Mitarbeiter sofort Informationen mitgeben ja. kann, ja. das passt gegen das ERP-System. Also die ja. Der Bestelldatensatz genau. passt zu dem, was jetzt hier in dem Beleg steht. Also Mensch guckt nochmal drüber genau. und sagt, passt, passt noch nochmal drauf, passen vielleicht Ach, Anschriften, ja. sind die alle korrekt gesetzt? Ja. Ähm, da schleichen Sie auch immer mal gerne wieder Fehler ein. Dass, äh, also gerade bei uns in Unternehmen wie Reiligen, ich sag mal, wir haben viele verschiedene Niederlassungen mit verschiedenen Firmierungen. Da kann es natürlich gerne mal vorkommen, dass dann vielleicht die falsche Firmierung für die Rechnung ver verwendet wurde. Das
1: heißt, ihr habt also mehrere Mandanten, also mehrere, ja. mehrere Entities heißt das ja, ja glaube ich, genau. äh, auf ja, Deutsch ist nicht, aber also mehrere, mehr, mehrere ja. wirklich juristische Einheiten. Ja. Und die sind, laufen aber alle in demselben System. Also ja, das heißt, genau. das System läuft auch mit mehreren Mandanten dann, richtig da an der korrekt. Stelle. Hm, okay. okay. Ja, ist ja ganz wichtig, ne? nicht, dass das dann bei, ja. bei der GmbH A wird das dann GmbH B oder so. Nee, es oder ist, oder es so, muss das schon der, zum richtigen Zuordnung werden zum ja, Schluss. Das ist ja, richtig.
0: Ja. Okay da bin ich natürlich doch hier wäre, Dadurch, dass man sich selber die Indexfelder setzen kann, ähm, ist man natürlich da frei wählbar. Und wir haben halt ein, ein Feld ähm, zum Identifizieren, welche, welches Unternehmen jetzt gerade angesprochen wird. Mhm. Das ist natürlich dann ein Vorteil, um das Ganze auch hinterher berechtigungstechnisch wieder voneinander zu trennen. Ja. Dass nicht jeder alles sieht. Ja. Mal, es wäre zwar jetzt nicht schlimm innerhalb des Unternehmens, ja. Aber es ist ja auch manchmal gar nicht interessant, alles zu sehen. Dann habe ich eine Flut von Dokumenten, die mich aber vielleicht gar nicht interessieren. Also, der eine oder andere guckt zwar gerne vielleicht mal über rein, aber es ist einfach zu viel. Also, wenn man dann konkret was sucht, ist es gar nicht mehr möglich, das vernünftig zu finden. Ja, ja.
1: Wie werden da jetzt so das Szenario, sagen wir mal, wenn ihr jetzt heute gar nicht mit so einem System arbeiten würdet? Also, oder anders formuliert, ich. wie, wie, wie schätzt du so den Nutzen ein oder so? Du hast vorhin gesprochen, es ist sehr anstrengend, dann oft mal so, so ein System einzuführen oder bestimmte neue Workflows einzuführen. Aber dann, dann höre ich so ein bisschen raus, hinterher der Nutzen, der ist schon, ist schon wirklich enorm. Ähm, kannst du das irgendwie noch ein bisschen konkreter greifen? Ähm, meinetwegen auch mit,
0: mit Beispielen? Boah, das ist echt schwer. Mhm. Ja, ich, ich würde es jetzt zeitlich auf die zeitliche Spanne sehen. Wenn man sich vorher wenn man sich den Fall raus vornimmt oder vorstellt, man sucht nach einem Dokument. Wir sind jetzt in der Steuerprüfung und der Steuerprüfer sagt, ich möchte diese Rechnung vom mhm. Tag X haben, ja. vor fünf Jahren oder zehn Jahren. Ja. Da muss ja irgendeiner losgehen und diesen Ordner suchen. Mhm. Das habe ich heute über einen Klick, der kostet mich vielleicht... Drei Sekunden. Drei, drei vier Sekunden. Mhm. Wenn es ganz schlecht läuft und der User vielleicht nicht der geübteste ist, kann es vielleicht eine Minute dauern, dass er den... Diesen Beleg finden kann. Aber in aller Regel ist das immer noch eine enorme Zeitersparnis, die man da definitiv haben wird. Ich sag mal, der Ordner, gerade zumindest auf uns jetzt als Beispiel gewünscht, liegt unser, unsere alten Akten liegen nicht in Hasewinkel, sondern die liegen an einem anderen Standort. Und da müsste erstmal entweder einer hinfahren oder derjenige, der vor Ort aber man müsste ist, sie für die Prüfung alle holen. Genau, weiß, weiß ja. über welches Dokument wir sprechen und im Zweifel müssten diese Dokumente zurückkommen. Mhm. Ähm, also ich glaube, das ist schon für sich selbst sprechend, dass das wirklich ein riesen riesen ja, Vorteil ist. Also diese Zeitersparnis mhm. alleine schon. Mhm. Platz, Geld weiß ich nicht. Ich glaube, das relativiert sich. Ähm, Platz sicherlich wird man was einsparen können. Natürlich muss man dafür Ressourcen frei halten für irgendwelche Server deswegen sage ich auch Zeit, äh Geld ist schwierig zu sagen ob man da wirklich Geld mit sparen kann ähm, weil ich sag mal das Docker wird Geld kosten, die Speicherkapazität kostet Geld, wir haben das jetzt das System komplett on-premise ich weiß nicht wie sich das verhält, wenn man das in der Cloud hat da kenne ich mich nicht mit aus ja, hat man, eine Monat, ähm, hat man halt eine monatliche Miete, genau. ähm, hat den ganzen
1: Server-Infrastruktur, Administrationsaufwand, der, mhm. der fällt halt komplett weg. Ja. Ähm, Habt das System eben vollumfänglich da. Ähm, ja, klar, aber ich sag mal, so, wenn man sich so, ran, so, mal, so reinschätzt, das ist immer so das Erste, dass man sich reinschätzt und sagt, okay, ähm, jetzt hast du das Beispiel gebracht, eine Prüfung, Steuerprüfung oder ja. äh, irgendein Audit. Und man fängt dann an, Dokumente zu suchen. 30, 40 Prozent schneller ist man, denke ich, immer auf jeden Fall. In jedem Fall, wo man ein Dokument sucht, ist das eine. Für mich das, das, das beste Beispiel ist immer, früher haben wir, sind die Rechnungen alle gekommen per, per Briefpost. Und dann hat sich halt jemand hingesetzt, hat die alle gestempelt. Und dann wurden die getrennt, weil die Kopie ging, in die Rechnungsprüfung und das Original verbleibt in der Buchhaltung. Um das äh, nachzuhalten, äh, ist die Rechnung schon genehmigt oder nicht genehmigt oder ja. wie auch immer. Und jetzt kommt es aber, die Rechnungsdaten, die mussten ja alle manuell erfasst werden. Und ich, ich weiß noch, äh, ja, vor, vor ein paar Jahren habe ich mal eine Lehre gemacht, eine kaufmännische Lehre bei der Firma Schuko und da gab es eine Abteilung, da saßen wirklich ganz, ganz viele Menschen, die haben nichts anderes gemacht den ganzen Tag, als den ganzen Tag nur Rechnungen erfasst. Also wirklich die Rechnungsdaten, Kreditornummer und alles so in das System äh, eingeklopft und ähm, das fällt ja alles komplett weg, weil ja. das System ja diese Daten automatisch ausliest. Also das heißt, weiß ich nicht, 95 Prozent dieser Zeit. Ähm, ja, ja
0: man, man braucht weniger manpower um ans Ziel zu kommen, da steht fest. Ja. Und
1: es gibt ja immer noch viele Unternehmen eben, die, ähm, ja, die eben papierbasiert arbeiten ähm, und ähm, auch diesen Erfassungsaufwand eben immer noch haben. Und ich, ähm, ich sage immer, äh, meine Empfehlung da ist immer, guckt euch wirklich an, an welchen Stellen übertragt ihr Daten von einem System ins andere manuell. Das ist immer, denke ich, eine große Fehlerquelle. Und auf der anderen Seite kostet es natürlich Zeit, die man äh, eigentlich gar nicht, äh, gar nicht mehr aufwenden
0: muss. Ja. Also ich finde, da muss sich eigentlich jedes Unternehmen mit auseinandersetzen, dass man da vernünftig aufgestellt ist. Hm. Weil das wird einen auf kurz oder Lang irgendwann einholen, dass man da wirklich den Anschluss verliert, wenn man da nicht auf Zack ist. Hm. Wenn man sich das vorstellt, was, wie schnell lebe ich die IT und die Zeit ist, was das angeht, also was da alles passiert, da kann man echt, das ist zwar jetzt nicht unbedingt eine, eine Sache, wo man Geld mit verdienen kann, aber man kann Geld verlieren. Hm. Also ist wo, wo genau kann man da Geld verlieren? Wie wir es gerade schon gesagt haben, alleine durch die Arbeitszeit, ja. die Mitarbeiter vielleicht verbraucht, hm. indem er irgendwelche Dokumente wieder sucht. Hm. Natürlich rechnet es sich immer ein bisschen auf, ich muss erstmal das Dokument auch in das System reinkriegen, ich muss trotzdem mhm. arbeiten. Mhm. Aber der reine Suchaspekt, glaube ich, birgt, in dem Suchaspekt liegt, glaube ich, die Wahrheit. Mhm. Und da ist es, glaube ich, enorm, was man da wieder reinholt. Mhm glaube ich, dass das schon wieder ein großer Teil sein kann. Mhm. Ja.
1: Nehmen wir mal an das Beispiel von Reilingen, also 650 Kolleginnen und Kollegen, so über den Daumen. Und ja. wenn jetzt,
0: wie viel, wie viel davon nutzen das System so? Boah, das ist schwer zu sagen. Ich würde so Andi sagen, an 150. 150. Ja. 150 Leute. Grundsätzlich genau. hat jeder die Möglichkeit, darauf zuzugreifen, ja. 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 Zu weil ja. auch viele interne Papiere ja. Betriebsordnung, Betriebsanweisung, ja. die sind natürlich auch da alle hinterlegt. Ja. Und jeder Mitarbeiter muss erstmal die Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen, ja. um sich diese Informationen auch einzuholen. Ja. Aber ich sag mal, 150 sind ungefähr die PC-Arbeitsplätze, die auch wirklich dann. Damit arbeiten dann. Ja, oder doch Zug regelmäßig in Kontakt damit kommen. Mhm. Die meisten werden sicherlich den Kontakt dann über die Rechnungsprüfung haben. Ja. Nicht jeder arbeitet bei uns mit dem Wiegeschein zusammen, das sind eher so die Leute in der Disposition die dann da viel mit zu tun haben. Wenn du jetzt, ich sag mal,
1: jetzt einem Unternehmer, ein Geschäftsführer, mittelständisches Unternehmen so, so Tipps geben solltest, wenn der sagst, der Mensch, ja, irgendwie, ich muss mich da jetzt auch mal irgendwie mit beschäftigen, möchte mich auch papierärmer werden, ich möchte weniger Papier, ich möchte auch meine, meine Abläufe beschleunigen und ich merke also, mein, mein, mein Geschäft wächst, und ich komme da irgendwie nicht mehr hinterher und ich müsste irgendwie Leute einstellen. Aber das kann ich ja nicht, weil es zu teuer. Und auf der anderen Seite kriege ich auch gar keinen auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, wie, wie sollten die das angehen? Was, was, welche Learnings hast
0: du da? Was, was, was würdest du denen mitgeben? Wie sollen sie es angehen? Also ich würde mir definitiv einen starken Partner suchen, mhm. ähm, der einem die Leute bieten anbieten kann, die einem helfen, erstmal zu starten. Ich sag mal, Docuware hat natürlich wirklich den Vorteil, dass man gerade in die Cloud gehen kann und man hat wirklich alle ich glaube alle Module sind quasi mhm. mit in dieser Cloud Lizenz drin, wenn ich da richtig informiert bin. Ja. Das ist natürlich erstmal ganz schön, weil wenn man sich alle Lizenzen kaufen muss, ist natürlich ein riesen Invest, den man machen muss. Großer Für Großunternehmen ist das vielleicht noch in Ordnung, aber ja. gerade für die ist man den kleinen Handwerkerbetrieb von nebenan ja. mhm. ist es vielleicht nicht machbar, sich erstmal den Server -E irgendwo zu stellen und dann alle Lizenzen zu kaufen. Ich mhm. da ist man schon einen dicken Batzen Geld los. Ja. Da bieten natürlich die Cloud Vorteile, die Dockerfee bietet. Und dann im Zusammenhang mit den Standard-Workflows, die auch geboten werden, ist es, glaube ich, recht schnell möglich. Also Eingangsrechnung, Personal, genau, diese Standard smarte Dokumentenverwaltung, ja. Schrägstrich, Vertragsverwaltung. Ja, richtig. Genau. Wenn man diese Sachen dann nutzen kann, warum nicht? Mhm. ist, glaube ich, schnell gemacht. Glaube ich, gar nicht mit ganz viel Aufwand. Mhm. Kostentechnisch hält sich das, denke ich, mal noch im Rahmen. Mhm. Weil es weil ich glaube, in diesen Betrieben, gerade, wenn wir jetzt bei den kleinen Betrieben bleiben, die werden ja auch gar nicht so viel Speicherplatz verbrauchen. Und ich glaube, danach richtet sich auch ein bisschen der Preis dann der Cloud. Würde ich das empfehlen. Einen starken Partner, Docuware Cloud und glücklich sein.
1: Ja, viele Unternehmen, die haben ja auch nicht, haben ja nicht so eine, ich sag mal, Situation, dass sie eine eigene IT-Abteilung haben und dass es einfach zu administrieren ist. Ist das. Ja ihr, macht ja, ihr steckt ja ziemlich tief drin, habt eigene Programmierung auch dabei, eigene Schnittstellen geschaffen und so, aber ähm, was würdest du sagen, kann man denn so ein System auch fahren, jetzt mal, wenn man sich das mit einem mit einem Systemhaus, mit einem Partner dabei, ähm, ist das, wenn man in eine Cloud-Lösung geht, ist das relativ problemlos? Ist es einfach auch ähm, zu bedienen, auch zu administrieren oder würdest du sagen, oh, da muss man schon
0: so ein bisschen... Doch, ich glaube, jemand der bereit ist was neu zu lernen und offen für ein bisschen oder wer ein bisschen IT affin ist es mhm. muss kein richtiger ITler sein denke ich der wird das recht schnell auch selber handeln können deswegen in Verbindung mit einem ja mit einem Partner wie Doc hier, irgendwie Rosenberger ist das denke ich recht schnell einzuführen und die Unit. Die, die Unit, Entschuldigung. Ja, es ist, also, ist noch ganz frisch. Es also, ist noch ganz, ganz frisch. <lacht> ja, alles gut. <lacht> <lacht> Rosenberger gibt über 100 Jahre und die Unit jetzt, glaube ich, sechs Wochen. Ja. Genau. Glaube ich aber schon, dass auch, ich sag mal, der normale Büro-Mitarbeiter, mhm. der jetzt nicht unbedingt eine IT-Ausbildung gemacht hat. Aber der so ein bisschen it Der so ein bisschen, ist, ja. aber das Gefühl dafür hat, ja. wird recht schnell auch das Dockyware administrieren können, mhm. weil es, ich sag da gerne mal zu Clicky-Bunty ist, Clicky-Booty. Clicky-Bunty. Clicky also, man muss sich einfach nur viel zusammenklicken. Auch ja. Selbst ein Workflow, ja. ähm, das hört sich immer hochspannend an. Ja. Äh, ist auch spannend, klar, aber ähm, es ist so entschärft, finde ich, dass es auch leicht verständlich ist für jeden. Mhm. Also jeder, der so ein bisschen auch im Excel sich eine Formel mit Wenn-Dann zusammenbauen kann, mhm. der wird sicherlich auch in der Lage sein, äh, in diesem Workflow-Designer einen Workflow zu kreieren. Mhm. Da bin ich fest von überzeugt. Okay. Das ist, glaube ich, alles ein bisschen Sache zum Einarbeiten und man muss auch natürlich auch wollen. Aber ich sage mal, wenn ein Unternehmen wirklich möchte, dass man da Vorteile nutzt, gehe ich stark davon aus, dass man da gute Chancen hat, schnell Erfolge zu sehen.
1: Wem würdest du denn jetzt raten? Welchen Organisationen würdest du denn jetzt raten, sich auch genau mit diesen Themen zu beschäftigen, solchen Weg zu gehen, wie ihr ihn jetzt gegangen seid? Also papierbehaftete Prozesse wirklich zu digitalisieren und ähm, ja in eine Dokumentmanagement, Workflow-Lösungen zu investieren, also mhm. ja nicht nur ähm, eine Software zu mieten oder, oder zu kaufen, sondern eben auch Zeit zu investieren, sich damit zu beschäftigen, sie einzuführen, sie zu nutzen.
0: Ja, das ist eigentlich grundsätzlich, wie ich erstmal sagen, unseren Verwaltungen in Deutschland, mhm. äh, die, glaube ich, sind am schlimmsten, was noch Papier angeht. Mhm. Aber eigentlich jedem. Mhm. Also jeder, jeder Unternehmer da draußen, warum noch auf Papier arbeiten letztendlich? Also, das ist Quatsch. Es verschwendet Arbeitszeit. Ich sag mal, wir, wir sind immer weniger Fachkräfte, alle schreien, wir mhm. finden keine Leute. Mhm. Dann sollte man wenigstens die Technik nutzen, die da ist. Mhm. Also das ist ja, es ist alles da. Es kostet letztendlich auch nicht viel, weil der Mitarbeiter verschlingt mehr Kosten. Letztendlich. Ne? Also jeder, der da noch was machen möchte und da jetzt irgendwie ein Gewerk rauszusuchen, weiß ich gar nicht. Es ist schwierig. Ich glaube, es gibt keinen, der jetzt nicht da den Nutzen von ziehen mhm. kann. Wo würdest du anfangen? Also
1: an du hättest jetzt einen Betrieb, 50 Mitarbeiter und, und äh, würdest
0: dich jetzt für so eine Lösung, mit, mit welchem Prozess würdest du anfangen? Persönlich würde ich jetzt mal gucken, wo fällt das meiste Papier an. Mhm. Damit würde ich anfangen. Okay. Ähm, wenn's, das ist der klassische Fall. Das ist... Bei euch waren es wahrscheinlich die Wiegescheine. Bei uns waren es die Wiegescheine, ja. deswegen war es nicht der klassische Fall. Das ja, also ja, war ja. ist eigentlich jetzt interessant. Ja. Mhm. Wiegescheine waren bei uns halt ziemlich viele. Mhm. Aber ich denke mal, in den normalen Handwerksbetrieben, wenn wir dabei bleiben, ist es die Eingangs- und Ausgangsrechnung. Das ist das, was am meisten noch kopiert, gedruckt oder im Papier vorankommt. Ja. Also Eingangsrechnung, das ist Handwerker, das ist Mittelstand. Wirklich, Mittelstand, alles, was irgendwo wirklich da viel Papier sieht, mhm. die sind dafür prädestiniert, zu sagen, damit sollte man anfangen. Mhm. Und natürlich jetzt irgendwelche, ja, was gibt es denn da für Beispiele, wenn man jetzt irgendwie Produkthaftungsblätter beispielsweise mit andrucken muss. Vielleicht ist das auch, wenn man jetzt ein produzierendes Gewerbe ist mit Elektronik und ich muss irgendwelche Produkthaftungen mit rausgeben, ähm, Dokumenten, Datenblätter oder Sonstiges, dann haben die natürlich da den riesen Papieraufwand. Mhm. Kann man natürlich sagen, macht es auch für euch auch da Sinn, noch zu, zu überlegen, ob was das zuerst sein müsste. Mhm. Aber das muss man, glaube ich, in jedem Unternehmen selber identifizieren. Wo habe ich das Papier? Wo entsteht das Papier? Und was ist für mich als erstes das Wichtigste, was möchte ich umgesetzt haben? Kann ja auch wie bei uns der Fall sein, dass wir erstmal sagen, wir wollen erstmal diese Wiegescheine wegkriegen mhm. und die Begleitpapiere, die ja auch wichtig sind. Also es kann auch mal sein, dass wir dagegen geprüft werden von verschiedenen Systemen, die im Hintergrund noch uns kontrollieren. Ob also jetzt irgendwelche Güterverkehrs ähm, Geschichten sind oder auch andere Kunden, die dann Wiegescheine wieder kontrollieren wollen. Oder auch die dualen Systeme, die dann auch teilweise von uns die Wiegescheine kontrollieren wollen. Duale Systeme sind die, mit dem grünen Punkt, mhm. die natürlich auch dann an den Mengen interessiert sind, die wir sammeln und wollen das dann auch kontrollieren. Mhm. Deswegen war es bei uns, denke ich mal, da der erste Schritt zu sagen, dass wir uns das anschauen. Mhm. Abschließend wirklich. Jeder. Jeder da draußen, der Unternehmen führt oder zu führen hat, kann man nur sagen, tut euch den Gefallen. Es ist, das Leben wird entspannter, wenn man das, <lacht> wenn man das irgendwo digital liegen hat. Ja. Im Studium selber habe ich einen, einen Dozenten gehabt, der das am UKM Münster gemacht hat. Nicht jetzt in der, in der Vielfalt, aber grundsätzlich sind die auch schon sehr digital da aufgestellt. Wenn man sich das vorstellt, was früher im Krankenhaus am Papier angefallen sein muss, was heute dann vielleicht digital passiert mhm. ist, ist. Wenn man von Annahmebogen über irgendwelchen, OP-Vorbereitungsmaßnahmen, die man unterschreiben Röntgen muss. Röntgenbilder. Röntgenbilder, was da nicht alles so anfällt. Hm. Ähm, OP-Berichte, Arztberichte, Tagesberichte, keine Ahnung, was sie da alles so machen. Und sich vorstellt, dass das heute alles digital ist, also was hatte man da kurzer Zeit für dicke Ordner da, also hm. Hm. das ist heute auf irgendwelchen Festplatten ganz weit unten im Keller äh, und dick verschlossen. Hm. Eigentlich wesentlich schöner, denke ich.
1: Also die Frage ist, wenn ich das so zusammenfassen kann, ist nicht, was oder ob ich es tun muss, sondern die Frage ist nur wann ja. und wann, ich, wann ich mir die Zeit dafür nehme. Wann nehme ich mir die Zeit damit zu starten? Das ist die glaube ich die wirkliche Frage, die man sich stellen muss. Okay, das sind vielen vielen herzlichen Dank. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt da draußen, wenn euch weitere Themen interessieren, ähm, E-Mail an digitalnow@dieunit.de, dann nehmen wir das gerne auf. Wie gesagt, das sind vielen vielen Dank und ähm, ja, wenn ihr auch entspannter arbeiten wollt, wie der das hier gerade gesagt hat. Wenn ihr euch von Papier befreien wollt, wenn ihr Mittel und Wege wissen wollt, äh, wie ihr das angeht, ähm, schreibt mir, hinterlasst einen Kommentar. Äh, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst einen Like. Danke nochmal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.